0: Bueno, bienvenidos a Casillos Abiertos. Si no has escuchado el episodio anterior, antes de este, que todavía no tenemos título, pero lo vamos, a, lo vamos a, a sacar. Devuélvete a escuchar el episodio anterior, creo que es el 19, para que puedas entender este episodio. Estamos aquí con Carolina y estamos hablando, en el episodio anterior estamos hablando de lo que es las sectas satánicas y estamos dando una introducción a la parte de lo que es Halloween. Eh... Halloween, para muchas personas no, no puede ser malo, y si tú eres una, palabra, una persona que celebra Halloween no venimos aquí a atacarte a llamarte pecador a llamarte mala persona porque celebras Halloween no, nada de eso Entonces lo que tú quieras, pero si sí queremos traer conciencia de lo que pasa y, la, y todo lo que es el trasfondo de celebrar el Halloween um, me, me voy a pasar con mi hijo, mi hijo <coughs> cumple el 28 de octubre, mi hijo Matías, ¿qué pasa? El día que nació, en el hospital, estaban haciendo un concurso por departamento. O sea, el, el, el Delivery Room, y hay que mejor decorar el departamento de Halloween, <coughs> se ganaba un premio. No sé qué se ganaban. Cuando nace, bien, todo estaba bien, te llevan al Delivery Room delivery room, sí. o sea, todos los niños ahí, delivery room, sí. yo les puedo explicar, o sea, yo les puedo explicar, murciélagos colgados, de, o sea, los niños veían murciélagos por todos lados, <risa> todo árboles, mismo. calabazas, brujas, velas, era horrible, 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 pero no, no podíamos hacer nada, o sea, no sabíamos, y ay, tampoco le ibas, no me, pero bueno que todos no me lo iban a dejar sacar de ahí, pero yo estaba, yo decía, yo me tocó orar. ya señor, todo este Halloween, todas estas brujas, estos murciélagos, tenían gatos, calabazas. Yo como que esto no es parte de la vida de mi hijo. Esto es una celebración que no tiene uh -huh. que ver nada con nosotros. El día que salió mi hijo, salió el 31 de octubre gracias, gracias, gracias. del hospital. Y estábamos en el hospital y tenían... Yo no sabía que el hospital hacían las mega fiestas de Halloween y tiene una mega fiesta de Halloween, <coughs> mi esposa, todos los 31 de octubre, todos, se pone a orar y se pone a llorar. Y nuestra oración, todos los 31 de octubre, porque ya hemos hablado contigo de esto, <risa> pero antes de, teníamos un conocimiento más o menos de lo malo que es Halloween y este... Empezamos a orar todos los 30 años de octubre, oramos. Y oramos hasta el 4 de noviembre porque tú nos dijiste. Uh -huh. Pero el 31 de octubre, mi esposa se pone muy mal y se pone a llorar porque sabe que hay muchos niños que están siendo secuestrados.
1: Correcto.
0: O sacrificados. Correcto. Otra cosa que me da pesar de mi hijo es que mi hijo va a una escuela, a un daycare, a una guardería pública, que no es cristiana. Y todos los benditos 28 de octubre hacen la fiesta de Halloween, que es el día de su cumpleaños. Ajá, o sea, que no lo puedo llevar.
1: No, claro, no puede celebrar con sus amigos. Y
0: me da un pesar porque me encantaría llevarlo. Hemos querido celebrarle cumpleaños a él en el colegio. Este año decimos que lo vamos a hacer un día antes de su cumpleaños, pero es por eso. Porque siempre que hacen la fiesta de Halloween, no lo traemos. Pero lo más bonito de todo es que la gente entiende, la gente de la guardería entiende que no celebramos. Obviamente ellos no saben, pero me dijeron, no, pero las calabazas no son demoníacas. yo como que... <risa> es que no es la calabaza. Es para lo que se usa la calabaza. Uh -huh. Entonces, empecemos a hablar de, de Halloween, pues.
1: Mira, chistoso porque yo nací el primero de noviembre.
0: ¡Verdad!
1: <risa> y es el día de los <coughs> santos de los días de los muertos. Porque el día de los santos es el 2. Sí, creo que es así Sí, 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 sí estoy bien
0: para, Bueno, para que sepan aquí paréntesis Yo le entregué mi vida a Jesús un primero de noviembre Ay. Un primero de noviembre después de haber llegado De una fiesta de Halloween el domingo anterior A mí nunca me ha gustado Halloween No porque no soy... Porque era por cosas espirituales Aquí les cuento rapidito A mí mi mamá me disfrazó yo creo que mi mamá... Mi mamá era una persona muy pobre. Entonces mi mamá... Me imagino que mis abuelos no tenían plata para disfrazarlos. Eran seis. Entonces si no disfrazaban a uno, no disfrazaban a nadie. Y yo creo que mi mamá quiso cumplir sus fantasías de Halloween conmigo. <coughs> El primer disfraz que yo me acuerdo fue de payaso. Oh que goodness. yo me acuerdo fue de payaso. Y a mí no me gustan los payasos. Y me acuerdo que me pusieron en una silla ella... Y dos amigas de ella. Y alguien me puso un pie en el pecho aquí. Y me agarraban las dos manos para poderme maquillar como payas y llorar. ¡No, no, no! Entonces, eso. Aquí al machistoso chistoso. Me disfrazaron de indio. Me disfrazaron de pirata. Mi mamá, el último disfraz que me acuerdo, le dio por disfrazarme De dado. De dado. Y literalmente, no, no, obvio Halloween por esa misma razón. No, bueno, pero antes lo odiaba por esa razón. Yo, yo tengo la foto del payaso, la del dado, no sé por dónde. Aquí tiene que tener la foto del dado, pero este me puso leggings blancos, este esos pantalones apretados blancos. Lícara blanca. Me, pudo un, me puso un body de mi hermana. Y esos que se, que se ajustan abajo. Ah,
1: ¡Uy, Dios mío! <coughs> o sea, que casi,
0: casi me pellizco un, una bolita. <risa> me pintaron la, la cara de blanco. Y mi mamá con por hizo un cuadrado. Y puso los numeritos del dado. Y, y le puse ese cuadrado de icopor cargaderas. Y me lo puso a mí cargando. Yo, y mi cabeza era el número uno. ¡Ja, <risa> Me tramó por toda la vida Entonces hasta ese punto Antes de entregarme a Cristo A mí no me gustaba Halloween porque no me gustaba disfrazarme Porque para mí nunca fue Para mí nunca fue Como que
1: y te digo Chévere,
0: que... sino que era como para mí Burlese de Julián <risa> Literalmente, claro. yo creo que tú quieres un psicólogo Burlese de Julián Entonces para mí Halloween hasta ese punto Antes de conocer de Cristo Era como que frases para que se burlen de usted y, y usted pase pena. Así lo, así lo veía yo.
1: Y por el contrario, para mí era el mejor día del año. Ni siquiera era Navidad. A mí no me gustaba Navidad. Mira, a mí nunca no me gustó Navidad. Me gustaba Halloween. Yo decoraba la casa, ponía calaveras. Mejor dicho, todo lo dark que podía ver. Eso eran los disfraces... Sí, uno okay. se disfrazaba desde el chiquito pollito De la campesina, todos esos disfraces sí, sí, culturales sí, sí. Que nos dan, pero ya cuando empecé a crecer Uy no, tenía que ser Los disfraces más satánicos Pero era algo que te, Me atraía, o sea, eso, o sea Y aún cuando yo llegué a este país Lo disfrutaba, o sea yo me iba A, a, a las películas De terror y A las cosas de ese hunting house y todas esas cosas Uy, yo lloraba y todos los nervios Pero lo disfrutaba, y de mi casa yo me, me gastaba mi salario Decorando el frente de mi casa Porque para mí eso era
0: O sea, te gustaba mucho
1: Eso era parte de mi cultura
0: Qué locura, y a mí como que nunca O sea, ah. me acuerdo que me, La última vez que me disfracé <coughs> Ya viejo, fue cuando yo vivía en California Me disfracé con una novia que yo tenía Y ella se disfrazó de Batichica Y yo me disfracé de Batman y, y no quería, pero como uno está enamorado de esa estupidez <risa> por estar enamorada y para que la vieja estuviera contenta, me disfrazé. Pero me acuerdo que fuimos a un Halloween a un, a un parque que se llama en California Nutsberry Farm, que es como el parque de Snoopy. Y había una película que se llamaba Quarantine, sin saber que íbamos a estar en quarantine years later. No sé. <coughs> Yo salí tramada allá, terrible. Pero había una parte en esa, en esa cosa de Halloween que, tenían, que eran como laberintos donde te asustan.
1: Así como Mace. Era,
0: ese era maze Ay, y unas sí. laberintos. Era una carnicería. Uf. Muchachos, yo olía sangre. Yo se los prometo que yo olía sangre. Sí, de man. humano, de verdad. Que yo dije, yo no. Yo nunca he sufrido ansiedad, gracias a Dios. Pero yo creo que en ese momento yo sentí como que me, me tengo que largar de aquí. <coughs> Porque no soy capaz de estar aquí más. Wow. Eso es otro podcast. Okay. Tenemos, aquí hay contenido en esta familia. <risa> y también con, con Camilo también hay contenido. Miedo. Y entonces, o sea que era tu holiday favorito?
1: Era mi holiday, sí, favorito. O sea que
0: la rumba empezaba el 31 y remataba con cumpleaños el siguiente día. Claro. Hasta las 15.
1: Hasta las 15. ¡Wow! Porque era algo espectacular. Eso
0: es antes de ser satánica.
1: Pues yo empecé a los. No, porque yo empecé a los 15.
0: <coughs>
1: así que antes me disfrazaba de presencita y cosas así. Sí, sí, yo sí. Ingresé, es más, yo ingresé a la secta ya a los 14 y mi cumpleaños era el primero. O sea, a los 15. O sea, desde ah. los 14 fue esa, era parte de mi identidad. O sea, apenas <coughs> Desde los 14 tú no sabes si eres niño, adolescente o adulto. Te crees todo menos lo que eres. Sí, sí, sí. sí. ¿Verdad?
0: Y más a, en Colombia. Y
1: más en Colombia. Entonces, ya a los 15, ya me sentía que tenía 25, pero no era que fuera rebelde, <risa> sino que era el deseo de, de, de ser aceptada. <risa> Te voy a decir algo. No es que en mi casa a, habían problemas, porque realmente yo no vi problemas en mi casa. Aunque mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, Nunca supe porque nunca vi violencia en mi casa. Mi casa era una casa tranquila, aparentemente. Se sí, había armonía. Armonía, pero nunca supe y me dio, me dio creo que yo cerré ese, ese momento cuando mis padres se divorciaron y el sacerdote, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle Pepe, eh, fue ese padre. Que me ayudó...
0: Que te en el momento más importante en el faltan de tu en el vida. momento
1: para entender por qué se están separando. ¿Será porque no estoy sacando buenas notas en el colegio? Porque eso sí, tengo que aceptar que no era muy buena alumna. Pero mira lo chistoso de todo. Yo era la mejor alumna en religión. ¡Wow! <risa> wow. Y mis cuadernos eran de letra gótica. Porque tienes que aprender a escribir ciertos nombres. Entonces mi, me regañaban. No escriba que eso sea satánico. Pero mi cuaderno de religión... O sea, tú me hablabas y yo era feliz. Yo me sabía los nombres de todos los... O sea, siempre disfruté conocer la Biblia.
0: Oíste. Y es que, ¿cierto nombre bíblico se escribe en góticos? Lo
1: que pasa es que en el lenguaje <coughs> en el lenguaje satánico eh, tienes una... Don, vuelvo y repito. En la secta donde yo pertenecí...
0: Claro, porque uh -huh. es que todos son diferentes. Exacto.
1: Te enseñaban... O el es que tiene un rango más alto para poder... Poder identificar o poder hablar Cosas que los demás no pudieran identificar Tendrías que tener una escritura especial Se la llamaba la escritura gótica Tú lo ves en grafitis, en CDs y toda esa vaina Pero también Hay un, así como Bueno, no nos adelantemos Entonces sí porque si eso no. Eso está lo...
0: bueno, eso está bueno
1: Entonces eh, eh, Obviamente eh, Satanás Tiene nombres, puedes creerlo Lucifer, ángel de oscuridad Luzbel, Luzbel eh, pero también se llama Bezabel, pero también Bezabú, Bezabú y eh, obviamente el Dios él se, él se llama el Dios de la tierra porque igual Dios le dijo te vas a la tierra y ese será tu reino sí claro él, es, él dice yo soy el rey de este mundo entonces si yo soy el <coughs> rey de este mundo ¿por qué voy a ¿Por qué? Porque Dios me va a traer a Jesucristo Si yo soy el rey de este mundo Y aquí se hace lo que yo diga
0: No, y lo, y lo, más, y lo más Emocionante Es que llega y Dios le manda A dos seres imperfectos Que él está dispuesto a perdonar
1: uh -huh. Y él no perdona, él no olvida
0: Y los hace De algo mucho más sucio de lo que fue hecho Satanás. Correcto. Porque la Biblia dice que Satanás vestía, era vestido de diamantes y cristales que nunca se habían visto.
1: Y la gente cree, y eso es lo más chistoso: la gente cree que Satanás es con cachitos y colita. No. Un ángel normal que se hizo hombre y se hace hombre en diferentes ramificaciones.
0: ¿Tú has visto a Satanás? Sí. Esa sí no me la sabía. ¿Y qué, qué sentiste cuando lo viste?
1: Casi me muero. Porque cuando, lo, cuando se me apareció, yo estaba conociendo a Dios.
0: Ya, vamos para allá. No, me va a tocar hace tres episodios. No va a alcanzar el tiempo. Ey, me estoy cando a y men. Muchachos. No, pues que no sabía, no sabía. Eso está buenísimo. Sí. Okay. Ok. ¿En qué íbamos? Que ya me, es que me quedé en shock.
1: Estamos hablando de Halloween.
0: Ok, de Halloween. Entonces, estamos hablando de que... Siga.
1: <risa> <risa> bueno, re, retomemos. ¿Qué es Halloween? Entendemos que Halloween es, es el acrónimo de...
0: Hello, hell. ¿No se tiene que ver eso?
1: Hell. Pero es en el, 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 el lenguaje celta, que era el día de los...
0: Muertos. Muertos.
1: Y obviamente ellos hacían todos esos sacrificios Porque era su cultura era, era su manera de vivir De sacrificar Y era aparte de eso era el tiempo de la cosecha Entonces que decirte que En, 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 la, en la parte del otoño En el tiempo de la cosecha Es cuando salen las um, vegetales sí. o frutas Que es sí, sí, el sí. pumpkin o la uyama Como le llaman en varios países Las, las calabazas sí. uh, Y ellos lo usaban sí. Para Ponerlas como candeleros porque lo que está dentro de la calabaza es la, es, 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 Se usa mucho para prender el fuego Por la parte química y las sustancias que se unen con el fuego eso es la parte biológica, ¿verdad? Entonces, eso lo usaban ellos para decorar Ahora, ah, pero es que mi, mi niño puede decorar la calabacita de, de Superman Yo pienso que todo depende de cómo tú instruyes a tu hijo No es que la calabaza sea mala es la manera en que uses la calabaza.
0: Obvio, obvio.
1: ¿Verdad? No es que el niño se disfrace, porque se puede disfrazar de angelito. Es el día que lo disfrazas. Y, y, el, y el, el trasfondo de que si tú estás consciente de lo que se celebra, pues yo no lo voy a poner, ¿verdad? El, el, como te explicaba... Todo comienza en septiembre. Ashley, todo comienza desde abril. Abril es la parte de, de la parte de, los, de la Pascua y todo esto. Okay. Los satánicos usan desde abril a preparar el terreno para octubre y para eh, eh, empezar a, a lanzar eh, maldiciones sobre la vida de Jesús, porque se está enseñando quién vino. A la tierra, hacerse hombre, uh -huh. Jesús. Y una de las, y esas son estadísticas de la secta, una de las, mm, de los lugares más, de las uh, fechas más importantes que se pelea es el tiempo de la Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es cuando más la gente busca a Dios en los momentos difíciles y porque es la manera de reconocer o que la gente reconoce que Jesús murió en la cruz. Entonces es el enemigo número uno de Satanás. Porque recuerda que Dios le dijo a él que él iba a ser el reino de este mundo. Para que mandaba a Jesús. Entonces estoy hablando algo que en esa, ese era el fundamento que no se enseñaban en ese momento. Celos, envidia. ¿Por qué mando a Jesús? Es como cuando dice, pero ¿por qué él, él va a ser el jugador y yo no? Era más o menos eso. Entonces, se preparan muchos ritos de inicio. Eh, 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 es cuando la gente comienza a, a, a sentir la necesidad de buscar a Jesús, pero al mismo tiempo, quien en la iglesia decide al es el concierto más importante, eh, está este ultra, ultra? Ultra, sí, ultra? Ultra, usualmente es en la Pascua. <coughs> Entonces, es a sacar a los jóvenes de poder conocer la verdad, porque recuerda que todos nacemos... Con la oscuridad. Todos reconocemos que hay un Dios. Aunque sí. más ateo dice Dios, ayúdame. Pero todos estamos dentro de la oscuridad, llegando a la convicción de llegar a la luz. De la oscuridad a la luz. Uh -huh. Entonces vivimos en un mundo oscuro, ¿verdad? Eh, tratando de, de buscar una luz donde no la hay, sin reconocer que la luz vino hace miles de años y está pues en la cruz. Entonces comienza en octubre, hay diferentes ritos. El rito de la rosa es para poder contaminar las festividades cristianas. ¿Por qué cristianas y no seculares? Porque el avivamiento comenzó en la parte cristiana, en la parte que la gente reconoció que quién es Cristo. Es chistoso porque nosotros nunca entramos a una iglesia católica es porque no se sentía el poder de Dios y con todo el respeto, yo sé que así se siente, pero en ese momento el target no era la iglesia secular, o sea, era la iglesia cristiana.
0: La iglesia católica no...
1: no... No tenía ese poder que lo tenía una iglesia cristiana con avivamiento en ese momento.
0: Si lo ponemos en ese sentido, es como que la iglesia cristiana es la que no me deja trabajar. Correcto. La católica me ayuda a Exacto. trabajar conmigo.
1: Claro, por, por los ídolos y todo eso.
0: O sea, no me, no me, no me pone obstáculos Para nada. Solitos.
1: Nada, pero el cristiano sí, porque el cristiano conoce las herramientas de Satanás en medio de la intercesión. Claro, con todo el respeto, yo sé que conozco sacerdotes que son carismáticos y ahí viene la convicción, pero en ese momento el, el, el catolicismo o la iglesia secular no era un target, era el cristianismo.
0: Claro, quiero que entiendan una cosa, no estamos aquí tratando de atacar ninguna Nada. religión, tampoco estamos tratando de atacar aquí la iglesia católica respetamos mucho Correcto. las creencias de la iglesia católica, pero yo creo que es importante hablar de lo que estamos hablando de lo que le pasó en la vida de Carolina. Y uh -huh. más que todo, no solamente lo que pasó, sino lo que, lo que estaba pasando en ese momento en, la, en, la, en, la, en, el, en los cultos satánicos. Uh -huh. Entonces, no me vengan a mí a, Eta, a alegar que, que me metí con los católicos, no. No, no. Creo
1: que de todas maneras todos crecimos en una rama hasta poder tener la convicción de quién es, ¿De ¿De la todos, mayoría de, Todos somos todos católicos. católicos. Sí. Es que prácticamente es hablar a Cristo. Así sí, que o sea, ahí.
0: La única parte de los santos.
1: Correcto, y la de la tría. Uh -huh. Sí. Okay. Entonces comienza en abril, después viene en agosto, que es una parte, como decir, confirmaciones, por decirlo de esa manera. Sí, sí, sí. Los, los que se inician, pero la parte más fuerte es en <risa> septiembre, porque se prepara para el año satánico. Y es el año, es decir, como el 31 de diciembre.
0: Ok, o sea, ahí, ¿ahí se termina el año satánico o empieza?
1: Comienza, eh, se termina y se comienza.
0: Ok, dale.
1: ¿Me entiendes? Entonces se hacen promociones, se, los, los que se convierten en sacerdotes, las sacerdotisas, es el año donde él se el, donde él se pone como sacrificio, se para como el se prepara para recibir el sacrificio para la expiación de sus propios pecados y purificarse más a través de los sacrificios se hacía se robaban en ese entonces y se hacen obviamente aún tráfico de niños y la secta donde eh, yo asistía era cerca a un, a un hospital infantil wow. entonces por ende era más fácil robarse los niños que tenían que tener no más de 48 horas de nacido para poder hacer el rito o el sacrificio uh, del año satánico.
0: Ok, entonces el 31 de octubre.
1: Correcto, es el cumpleaños de Satanás.
0: <coughs> ok, entonces en ese día se hace todo.
1: Se hace todo, se prepara una fiesta, okay. se prepara eh, la mejor comida, él se viste con vestimentas, yo creo que muy parecido a los celtas, a la parte. ¿Quién? ¿Satanás o? El sacerdote. El sac la, el sac las vestimenta. o sea, parece mucho a, las, a, la parte, um, a la parte religiosa secular. Ajá. Eh, por lo que representan los símbolos que se ponen en el cuerpo. Entonces. Eh, él se viste de negro, su capucha, porque la capucha representa el talí. Sabes que para la religión judía, el talí para los judíos ortodoxos era manera de proteger su cabeza eh, para poder orar sin tener interrupción. Uh -huh. En la secta, el, el, la capucha era la representación del talí para sentirse como más íntimo y no ser distraído de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¡Wow! Entonces, se forma el, el grupo de música, vamos a ponerlo así, estilo alabanza, <risa> y era poderoso. Eh, y se daban los, los diferentes departamentos, se reunían un montón de personas importantes, eh, eh, política, artistas, eh, gente normal que pertenecían a la secta, porque también ellos atraían ofrendas, financieros, proyectos. Eh, muchas cosas uh -huh. eh, y pero este era el, el momento más importante para el sacerdote porque es sa tomar la sangre del cordero nuevo para renovar su poder y obtener más poder
0: wow o sea que ¿quiénes estaban encargados de robarse a los niños?
1: un grupo de personas un grupo
0: de personas uh -huh. ¿y eran varios niños o no?
1: Lo que te digo, tenían uh -huh. que escogerse uno a tres, pero cada uno en, en diferente temporada. Pero el más importante, con diferentes eh, características, era para el 31. El cual yo nunca vi eso. En que estaba, yo estaba involucrada en otras áreas, pero en esa realmente nunca lo vi. Pero si sí se hacía. Sí, claro. Yo sabía que. En muchos de los rituales donde se sacrificaban o se hacían violaciones, algunas sí, yo las, las veía y pues la única manera de yo poder sanar eso que yo vi era a través del alcohol y las drogas.
0: Que metía heavy Correcto. drogas, ¿no?
1: Yo conocía eh, conocí las drogas allí. Okay. Porque era una manera de... O sea, con, como que en el fondo decía, wow, esto está heavy, pero no podía salir porque estaba amenazada. Claro. Entonces... Cuando ya iba el año satánico, llevaba antes muchos años, pero en esa temporada, de alguna manera, el año satánico, yo siempre estaba haciendo otros trabajos.
0: Con la secta.
1: Con la secta, y no estaba nunca ahí.
0: O sea, Dios protegiendo a tu más. <ríe>
1: Impresionante, o sea, yo decía, pero y ahora que me acuerdo, 15, 6, 7, yo nunca vi, vi lo que vi ese momento antes, porque fue creo que la, el impulso de conocer a Jesús. Eh, pero yo en ese momento estaba como en las oficinas haciendo otras cosas. Claro. Manejando el tras traspambalina de lo que estaba sucediendo.
0: Una pregunta. Eh, los, los dulces. ¿Ustedes daban dulces o no? No. Porque es que he escuchado de otras sectas satánicas que cogen dulces y los... Como que rezan en esos dulces. Bueno,
1: si es para dentro de la secta, no.
0: Sí, obvio, obvio. Obviamente. Obvio. Pero sí... Ya están llevados.
1: Sí, ya, 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 ya los dulces ya se, se, sí. se pasaron. Pero si me estás hablando para los niños, recuerda que había niños allí. Sí, 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 sí. Y, y usualmente, como te digo, comienza en agosto la repartición de dulces. Había compañías que tenían... Eh, eh, emprendedores, por decirlo en el lenguaje de hoy, que se hacían dulces, dulcecitos, y se entregaban a los niños. Entre esos, la gente metía drogas, como está sucediendo ahora. Entonces, sí, sí se, sí se rezaban... Pero en donde yo estaba, el, el componente no era eh, dañar a los niños. Era un poquito más alto nivel.
0: Mm. Porque yo escuché el testimonio de un ex satanista antes, uh, que era, se llama creo que pistacho o algo así, que era un actor de Televisa. Y él cuenta que este, ellos hacían las, el pentagrama sí. Y ponen, eh, ponían medallas de un show de niños y las medallas eran los premios que le daban a los niños de México, que era el show de Tatiana. Y, show, y no sé si te diste cu te das cuenta, pero Tatiana, todas las ropa de Tatiana te tenía una estrella de cinco picos uh -huh. y el tipo cuenta que eh, él puso exponían las medallas y que maldecían esas medallas a las que les daban a los niños.
1: Sí, mira, <coughs> definitivamente cada, cada doctrina tiene un o cada iglesia, cada secta tiene un propósito, Ajá. ¿verdad? Uh, una visión. Una, o sea, hablamos claro, una visión. Ajá. La visión de la iglesia que yo pertenecía era eh, se hacía lo mismo, pero gente heavy.
0: O sea, ¿Era más heavy? Era más heavy. ¿Tuviste gente famosa ahí?
1: Sí vi gente de la política, celebridades, músicos, que haz de cuenta un no quiero preguntar quién. no no, no te lo podría decir tampoco okay. pero digamos que era una mezcla entre siempre siempre que hay y quiero que entiendas algo siempre que hay una secta siempre hay eh, eh, amigos los mesones, iluminates, todo son hermanos. Uh -huh. Para un propósito, se apoyan.
0: Claro, porque tú viene de la misma rama, Satanás.
1: Todos viven, sí, con diferentes, sí. Lo pintan enfoques, diferente. Enfoques en diferentes.
0: Los masones definitivamente. Ya. Yeah. Y los Illuminati también. Claro. Que tiene que ver más que todo con la masonería, ¿no? Más Correcto. o menos.
1: Sí. <coughs> de todas maneras, es el poder, ¿no? El illuminati es muy bien conocido por la parte de, de entretenimiento, y los masones también en la parte de política. Ah, y donde yo estaba, ese sartén donde manejaba muchas masas, hablaba, hablaba, hablaba de política en Colombia, seguridad en Colombia, que ayudaba a poder abrir campos económicamente, haciendo cosas obviamente que no eran nada legales o que eran apropiadas en el momento. Y estamos hablando de una época en que, en, que aunque en Colombia se manejaba mucho el terrorismo, eh, no era que la secta pertenecía al terrorismo, uh -huh. sino que era un, un adoctrinamiento por, la, por, la, por el movimiento que se estaba haciendo en ese entonces donde eh, la religión cristiana pentecostal estaba surgiendo en Colombia.
0: ¡Wow! Una pregunta. Este, ¿Qué rituales... La pregunta que te quería hacer basada en los niños... Eh, solamente se robaban bebés o ciertas edades en Halloween el día de Halloween niños <coughs> niños de bebés bebés de
1: menos de 48
0: horas de, 48 horas de nacimiento eso es lo único que se robaban
1: Ajá. Pero, pero había tra oh, eh, <coughs> human traffic
0: ¿y eso para qué era? no, eh. puede, no puedes contar
1: <risa> no, no, Nos... sí se puede contar no, no, nunca lo vi pero sí sabía que se robaban niños para extorsión, vuelvo y repito, la secta donde yo estaba manejaba parte muy importante. Entonces, lucían como extorsión y negocio. ¿Para pedir plata? Para pedir plata, a la persona que no estuviera de acuerdo con lo, en los, los pactos que estuvieran haciendo en el momento. Pero lo que más se valía era el, los sacrificios de, de bebés por, por la parte religiosa, si lo podemos hablar de ese momento, de pues las eso. creencias y la visión que esta secta llevaba
0: wow y en la parte yo he escuchado que no sé si es verdad que también iban los cementerios a estapar oh, la piel oh sí <coughs>
1: y eso era parte de los ritos eh, pero no era sacar el, el eh, los huesos de cualquiera era de una persona especial que tuviera algún alguna ramificación dentro de la parte de witchcraft ¿y cómo sabían ustedes? porque pues todo se sabe <risa> <risa> Bueno, porque obviamente, como te digo, hay, hay documentación, hay una base de datos donde tú sabes quién miembro es, qué tiene. Eh, y obviamente, como todo lo que maneja Satanás, siempre todo se, se, se une. Se une la brujería, entonces tú eres el brujo amazónico, el brujo de no sé quién. El santero. El santero. O sea, tenías que buscar, obviamente... Eh, no era el primero que se consiguiera, no se sacaba. Ay, pues la abuelita de, 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 de Pepe, no, era alguien específicamente con, con. para funciones específicas. Sí, se iba. Y yo estuve en uno de esos observando a mis comienzos. Sí, sí, sí. Eh, y, eh, y te digo que aún estando en ese momento en que vi muchas cosas, para mí el cementerio es un respeto. Claro. Y me da súper miedo. Entonces no volví y dije, no, no, vayan ustedes, yo nunca iba. Eh, porque, se ten, porque dentro del mismo cementerio, como es soledad, como es muerte, también se hacían mucha brujería. Se utiliza el cementerio para hacer brujería, por lo que las sustancias que emana el cuerpo cuando ya se está pudriendo, eh, y también tiene que ver mucho, también con, con muchos rituales, eh, y la parte de, la, de las doctrinas, y de las localidades para poder hacer sí eh, el enlace entre los uh, el fuego, fuego, tierra, agua.
0: Wow. Todo. Entonces, este se me fue lo que te iba a preguntar, pero entonces en los cementerios esto pasa, eso solamente pasa en Halloween o en muchas muchas diferentes fechas.
1: Diferentes fechas, dependiendo lo que se iba a hacer en ese momento. Como te digo, las fechas, las uh, los, um, fechas las festividades más activas comenzaban en abril uh -huh. y era donde más se podían sacar cosas dentro del cementerio, pero lo más activo era a través de octubre y noviembre.
0: ¿Cuando habían rituales había mucho demonio? Uf,
1: demonio había desde, desde el primer momento en que tú ya estás vendiendo tu alma al diablo. Pero claro, ritual se sentían. Si me estás hablando al veías? estilo peli películas, uy, era impresionante. O sea, era impresionante. Yo pude experimentar pasar viajes astrales, pasar por ventanas, por puertas. Algo que dirán, esto es mentira, pero eh, es algo que lo podrán ver en mi libro pronto. Eh, Está es
0: escribiendo un libro. Mm. Y, no, o sea, no, te, no, no, ¿No podemos decir el título todavía?
1: Claro
0: ¿Cómo se va a llamar tu libro? De
1: la oscuridad a la luz
0: Me dijo que está trabajando en su libro Y lo sé también como va a ser como un audiobook, O sea que va a ser Esto, si esto Yo sé que eso ya es una bendición para muchas personas Correct. Porque yo sé y tengo La convicción De que esto va a abrir los ojos Y el corazón de muchas personas y se van a dar cuenta lo heavy que es esto. Y también, me imagino que el libro también va a hablar de muchas cosas de pronto que nos han podido contar aquí, que, que se respetan, número uno y número dos, porque tenemos que cuidar a Carolina y a su familia. Entonces también hay muchas cosas que no se pueden contar.
1: Sí.
0: Que lean el libro.
1: Sí. ¡Cómprenlo! Y te <coughs> cuento que, bueno, hablando
0: de... ¿Los, los, los demonios?
1: Sí, o sea... Yo era, mira, imagínate que desde la edad de los cinco años yo podía ver el mundo espiritual, vamos a hablar, el, los demonios, uh -huh. pero yo le tenía mucho temor. claro Y a mí me acuerdo que el, el, las monjitas se decía, me ponían el escapulario, el agua bendita y toda esa cosa. No era porque estuvieran demoniadas, sino porque yo podía ver eso. Y cuando yo le conté a Pepe, uh -huh. él dijo... Venga para acá que está.
0: Usted pues es especial.
1: Estás es especial, pero yo no sabía. Y él me decía los poderes que tú tienes son poderes grandiosos y te voy a enseñar a desarrollarlos y wow. los desarrollé a, a todo potencial. Wow. Y yo decía wow, entonces yo me sentía especial.
0: Entonces, entonces cuando había un ritual, digamos este lo que es la parte lo, lo de Halloween. En esos rituales que hacen, hay muchos demonios. O sea, tú los veías.
1: Sí. Uy.
0: Y, y, y como en los ángeles, también hay demonios de diferentes rangos, ¿no?
1: Claro. Ah, son los, los que este, está, están los que solamente te, te pinchan, como los demonios que se manifiestan, las bestias. O sea, tiene una jerarquía. Todo depende de acuerdo. A lo mucho puerta que tú abras, a lo que te expones o estás expuesto.
0: Son chiquitos, ¿no?
1: Pues los demonios siempre son chiquitos porque la verdad la tiene Jesús, pero hay unos que son grandes porque vienen en un rango de protección a Satanás.
0: Yo te cuento una cosa, yo siempre tengo, yo tengo muchas opresiones cuando duermo, muchas. y Usualmente son opresiones que tengo cuando va a pasar un spiritual breakthrough en mi vida. Y hace poquito, no sé cuál es el spiritual breakthrough que va a pasar en mi vida. No sé qué es lo que ellos tiene preparado para mí. Pero hace la semana pasada creo que fue que tuve una opresión horrible. Y el demonio se siente una fuerza que no me deja hablar, que no me deja orar, que no me deja reprender. Pero era así. Pero muy poderoso. Muy, muy sab, tenía mucha fuerza.
1: Recuerda que, que entre mayor es tu, tu llamado. Más grande es tu ataque. Pero y no... aunque el demonio es pequeño, puede, puede haber sido que el que te atacó no necesariamente es un demonio de rango bajo, sino de pronto un rango alto por el nivel uh, del llamado que tú tienes. Así mismo se trabaja, ¿de acuerdo? O sea, nosotros, la gente que dice paranormal y tú ves TikTok y Instagram paranormal es porque se abrió alguna puerta. Claro. O el terreno donde está la casa no es un terreno que esté apropiado, porque eso sucede, ¿no? Lo, lo, lo apoderan ciertas cosas. Entonces, eh, 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 siempre nos van a... De pronto nos oprime, pero, pues, más grande es él. Y, y, y te lo digo, yo te lo digo porque... Eh, bueno, lo que yo experimenté en, en la parte de la oscuridad fueron cosas que yo, que yo digo, ¿para qué yo debería hacer una película de terror? Me gano los premios. Porque son tan reales que... que que ni siquiera Stephen King me ganaría. Pero los demonios existen totalmente como existe Satanás. El mal existe. Eh, es tan real, tan tactible. Solo que nosotros en, en esta temporada lo, 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 también lo podemos coger como ídolo. Porque nos fascina. No hay nada más fascinante que lo que no podemos ver ni tocar. No hay nada más fascinante que lo oscuro.
0: Mm.
1: Lo oscuro atrae. Eh, a ti no te va a traer la luz, a ti te atrae la oscuridad. Claro. Entonces, eh, y, y al a la cara y al espíritu le gusta lo, 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 que, lo misterioso, lo que cautiva. Y eso es parte de lo que hace Satanás.
0: Wow. Eh, te voy a hacer una, una pregunta. Eh, está llorando el perrito, si lo <risas> escuchan por ahí. Eh, una, una pregunta que te iba a hacer es, por ejemplo,. Las personas que dicen que hablan con ángeles. Ahí voy. Ahí, ahí hemos escuchado personas que dicen que supuestamente los ángeles le hablan, pero tiene una tablita que dice yes, no, yes, no. La huija. Que es una tablita como yes, no, yes, no. No menos la huija. Ah, no, el que, el, el, que
1: el, el como, péndulo. <coughs> como
0: un péndulo, uh -huh. el exacto. Péndulo. ¿Eso es de Dios o esos son demonios? <risa>
1: no, eso, eso es pura brujería.
0: Es pura brujería. Correcto. Por más de que te la quieran vender de que son ángeles.
1: no. Porque es que el ángel no habla. El ángel, el, los ángeles no... Aparte de los... Si vamos a hablar de los ángeles del Señor, habían ramificaciones igual. El ángel San Gabriel, hecho hombre. Sí. Pero la mayoría de los ángeles no tienen forma física.
0: Sí, yo sé, yo he visto cómo son.
1: Entonces, igual con el, con, con el ejército de Satanás. Hay ángeles que no tienen forma, pero tratan de hacer daño. De acuerdo hasta donde tú permitas llegar, y hay ángeles que se pueden ver porque tienen una diferente jerarquía.
0: Entonces, uno abre puertas y en, eh, bus buscando un... todo esto, ¿no? Claro,
1: mira, te voy a contar algo. Cuando yo tenía 16, que estaba en los comienzos de la secta, una de las cosas que a mí me apasionaba era la Ouija. Uh -huh. Y nosotros, yo nunca me voy a olvidar que nosotros nos sentamos en la casa de un amigo, cerca de la casa de Pepe, eh, e hicimos la Ouija. Y a los muchachos y era una casa con un, con un, par, con un garaje grande, hicimos toda el, el la preparación y les dio por invocar, dice que el espíritu, dice que el espíritu de Hitler, el espíritu de Hitler, uh -huh. supuestamente. Sí. Supuestamente. Cuando de un momento a otro, el lugar se empezó a colocar frío. O sea, tú lo veías frío, era como si oías abriendo el congelador y salía frío. Uf, sí, 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 sí. Salió frío. Todos salieron corriendo. Pero no se podía hacer porque o sea, como es brujería
0: y estaba te cerrar.
1: Tenías que cerrar. Si no el demonio o el espíritu que está ahí haciéndose presente puede entrarse en la persona más susceptible en ese momento. Entonces, yo estaba ahí y empezó a moverse todo y todo esto y para aquí y para allá. No me preguntes cómo ni nada, lo único que yo, bueno, adiós no, 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 no recuerdo a tica vagamente pero era increíble, claro como lo podía ver, pues esta vieja ¿qué? lo está viendo y yo como me sentía ya, oh, ya estoy aprendiendo a reconocer mis poderes, era como si estuviera un, un Avenger comenzando <risa> <risa> y, y yo decía, wow, me están escuchando sea, para mí eso fue la prueba de decir tengo poderes, soy poderosa claro, wow. alimentaba tu ego of, claro, y el qué de 15, 16 años Claro. yo puedo verte, yo puedo ver el demonio, no sé qué, y bueno, se fueron, se fueron, no pude dormir, llegué a la casa, la casa se movía todo, y yo llamando a Pepe, claro que Pepe era con el, con el teléfono así de huequito, porque el celular no existía, no, tranquila, tranquila que no te pasa, te están, te están cuidando, y era horrible, o sea, yo no podía dormir, eh, Empecé a sentir, a pesar de que yo estaba en los comienzos Empecé a sentir mucho temor Muchas de las personas que estaban con nosotros en ese momento eh, Un niño eh, empezó a sentir sensaciones de, de enfermedades físicas Empezó a perder peso porque no se cerró bien lo que se estaba haciendo Entonces realmente esos juegos de Ouija es una puerta um, sobrenatural donde no vas a traer ni a tu abuelita, ni a tu abuelito, ni <coughs> ninguna celebridad. Es un demonio que se hace pasar. pasar por lo que más anhelas en tu corazón.
0: O sea que esas personas que supuestamente dicen que hablan con los ángeles, es por demonio.
1: No. Pues, hablan con los ángeles. ¿Y eso demonio? también abre puertas? ¿La claro. los péndulos? Sí, porque estás abriendo, estás abriendo, como una, hablando al estilo Avengers, sí, un, sí, sí. Un, una dimensión en lo espiritual.
0: El multiverso.
1: El multi -universe. Pero en este multi wow. estás ab estás abriendo una puerta para para darle permiso al, a Satanás que mande al, algún demonio en ese momento, algún espíritu que te atormente.
0: Wow. Tengo tanto, eh, que, no quiero que se termine. Ok. ¿Qué le dirías tú a las personas <coughs> primero qué le diría no qué qué atrae el celebrar el Halloween qué atrae para tu familia maldición maldición qué más
1: qué trae atrae maldición atrae eh, muerte de tu espíritu enfermedades a, enfermedades eh, ¿Demonios? no solamente solamente enfermedades físicas y emocionales mm. Eh, yo te digo que yo el 31 de octubre físicamente me enfermo qué casualidad wow. y desde ahora o sea, desde, desde que comienza octubre yo comienzo a orar y empiezo a orar y empiezo a poner alabanzas en mi casa, a hablar eh, de, 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 de orar por mi familia eh, ungir mi casa eh, y cuando hablo de ungir es hablar la palabra, las promesas que Dios tiene de quienes somos en Cristo cuando tú celebras Halloween si tú conoces la palabra de Dios y estás celebrando Halloween, estás abriendo pequeñas puertecitas.
0: Porque hay mucho cristiano que cree que es. Sí, no, y que,
1: hay muchas iglesias que están trayendo el, el paganismo dentro de las iglesias con la excusa que es una manera de evangelizar.
0: Ok, aquí voy. Aquí justamente iba a hacer una de mis preguntas. ¿Qué le dices tú a la gente? Porque escuchamos a, justamente mandarle un video de un adorador. Muy famoso. Ay, no. ¿Y yo sé quién? Muy famoso. Ajá. Ay, digamos el nombre. No, no me paga no los miles. Jesús, Jesús Adrián Romero sí. dijo en estos días de que sus, él disfrazaba a sus hijas.
1: Sí, y, y que celebra, su, y se celebra, Y él, se, él se celebraba Halloween.
0: Celebraba Halloween. Yo quedé
1: impactada también.
0: Entonces, <risa> ok. Quedamos impactados porque eso es una persona que ha liderado a muchas personas a que vayan a la presencia de Dios. Uh -huh. Pero no estamos juzgando aquí. ¿pero ¿qué, qué le dirías a una persona que es cristiana o que no es cristiana que dice ¡ay, disfrácese! pero usted dice que en vez de estar disfrazando en, en, no está celebrando a Satanás, están celebrando a Cristo o que eh, vayan a recoger dulces que esos son dulces, no es nada malo una vez escuché un, un pastor decir eso con tanta propiedad que me dio miedo dijo, ¡santifíquelo! si usted lo santifica en el nombre de Jesús no va a pasarle nada entonces, la pregunta que yo tengo, ¿eso es verdad?
1: Mira, creo que. <coughs> la, la palabra es bien clara. Dice, por falta de conocimiento. Perecerá. El muy pueblo se volvió ignorante. Sí. ¿Verdad? Sí. Si, eh, y el Señor dice que Él también da gracia porque gente no conoce. Claro. Entonces tiene misericordia. No es que la vaya a condenar y. ¡Uh! Nada. Simplemente dice, no conocen la palabra. O sea, ellos. No saben, sí, sí. pobrecitos todavía no conocen la verdad. Pero una persona que tiene el concepto y el trasfondo, decir, oye, sí, celebremos. Men, eh, 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 para, para mí, en mi opinión personal, es... ¡No! ¿Por qué? O sea, estás celebrando muerte. Estás abriendo puertas. Le estás diciendo literalmente a Satanás, mira, estoy disfrazando la palabra de Dios con dulces caramelitos y no te has dado cuenta y me metí a tu casa
0: y mira que escuchó un, 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 un satanista que se casó el 31 de octubre y él dice que él lo casó Satanás ¿Eh? y él habla de gente famosa que ¿Eh? son súper santeros eh, Jennifer López, Mark Anthony Celia Cruz uh, y él dice que no importa qué nombre le quieras poner Harvest Fest Follo no sé qué Muchos nombres que si tú te disfrazas el día de Halloween, que no importa lo que lo espiritual que lo quieras poner, estás celebrando a Satanás.
1: Exacto. Es que, a ver,
0: tú que, antes de que me respondas, tú qué piensas de las iglesias cristianas que celebran el Halloween, el día de Halloween, y hace que su gente se disfraza. ¿Tú me puedes decir que... Lo que, es tu pensamiento. Yo no te voy a decir nada, pero tú qué piensas de eso?
1: Mira, yo estoy bien clara de que, de que lo, a lo negro lo llamamos negro y a lo blanco, blanco y no puede haber gris. Ok. Las iglesias, y respeto las iglesias que usan esa um, motivación para atraer a la comunidad, para atraerlos al Evangelio pero pienso que no es el lugar ni el, ni el día para hacerlo, traer a los pies de Cristo eh, eh, no, no tiene que ser el 31 ahora, si tú vas a usar el 31 para edificar tu comunidad entonces no celebres Halloween ese día Ajá. o sea, tú puedes usar esa herramienta de ese día claro, combatiendo con, la, con, la, con, con algo diferente pero que no se disfrace como algo, algo bueno. Mira, te voy a contar una anécdota. Nosotros fuimos a una iglesia pensando, lo llamaron Harvest.
0: Harvest Festival. Harvest
1: festival. Y nos dice, ay sí, la niña estaba pequeñita y disfrazada. Dijimos, bueno, no, no somos de disfraz, pero eh, no estaba disfrazada, estaba con una camiseta normal, pero llevémosla a que. A ver qué es, a ver qué es lo que trae esta iglesia. Eh, Oh my gosh Cuando nosotros entramos La entrada era un, un Un esqueleto así grande Y tú entrabas Y lleno de calaveras Y los trunking trees Era todo lleno de De, 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 de calaveras De spooky like, que, que, que Camilo y yo nos miramos dijimos En tu espíritu sabes Que dices Me dieron como ganas de yo Vomitar de, de dolor de cabeza Yo no podía creer Decía si estuviera Jesús aquí, me hubiera acabado con todo esto. Así, así mismo me sentí ese día. Dije, no más. ¿Y te fuiste? Me fui. Y pues la niña y la misma niña, la misma Saraí, estábamos con Saraí y con Sofía. Y la niña decía, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Wow. Entonces la convicción está de lo que tú les enseñas a tus hijos. ¿Me entiendes? Ahora, si la iglesia lo hace con una visión de atraer a la comunidad, eh, pues lo puede enfocar de manera diferente.
0: Bueno, hablemos de nuestra iglesia que pertenecemos y eso es en algo que se llama Hallelujah Night a mí ese concepto me parece muy chévere maybe porque yo no sé ¿a ti te parece que es un concepto bueno o malo?
1: mira el concepto de Hallelujah Night es un concepto de, de... No, para
0: que, para que okay. la gente entienda no se disfrazan no eh, pero tampoco van a echar a la persona que se disfraza no eh, pero si tienen juegos para los niños les dan dulces y usualmente siempre hacen una obra de teatro con un mensaje cristiano para que la gente y la familia se entreguen a Jesús sí. y ahí vamos con la pregunta eso fue la pregunta
1: exacto um, Hallelujah eso es una alternativa okay. para poder atraer a las familias al convencimiento de Jesús ok, okay. Um, las iglesias que usan es, eh, eh, esas alternativas son saludables porque están enseñando al, a los pequeñitos y a sus familias a conocer de Jesús okay. eso es lo que hace Aleluya Night y de pronto otras iglesias que también usan eh, esa, ese, esa visión para hacerlo mm. ahora, personalmente no en el 31 <risa> eh, pero también entiendo que lo hacen para también demostrarle a Satanás, hey si tú celebras hoy, yo también celebro vida. Personalmente, personalmente, mmm, 31 no sería, para mí personalmente, mmm, de, con toda la experiencia que yo he tenido, eh, eh, y si vemos en un contexto fuera...
0: La mejor fecha para celebrar. La fe,
1: la, no sería la mejor fecha para celebrar, porque igual estás celebrando, estás celebrando.
0: Sí, porque el hey, satanista es que te estoy diciendo dice que...
1: Estás celebrando. Que,
0: el, 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 el cabeza de las iglesias satánicas dijo que le gustaba ver cómo los cristianos celebran una vez al año a, a Satanás.
1: Porque estamos, estamos, aunque la visión, mira, la visión es, es clara, vamos a usar esa estrategia para ganarnos a, a, a <coughs> las familias en Cristo porque es una etapa de Satanás.
0: Pero no el 31.
1: Pero no el 31.
0: Eso mismo decía el otro satanista. Él decía... Usted se puede disfrazar cualquier otro día, por no frase el 31. No. Usted puede hacer cualquier cosa. Están celebrando a Satanás. Y él decía, y ahí vienen problemas de identidad para tus hijos, enfermedades para tu familia.
1: Y no solo eso. El, la convicción de un niño es saber, oye, ¿y por qué? ¿Por qué eh, si en Halloween se celebra Satanás? Porque yo voy a celebrar Harvest el mismo día. Mm. Te lo digo porque mi hija lo pregunta. Mami, ¿pero por qué si Halloween es la fecha de Satanás? Porque existe Harvest el mismo día.
0: Tremendo, tremendo.
1: ¿Qué le respondes tú? Nosotros, yo le digo a Saraí, le digo, Mami, si el 31 es una fecha de Satanás, que no se debería celebrar. Pero también hay visionarios que buscan una manera de arrebatar a Satanás, lo que él considera que es su día.
0: Tremendo. O sea, que sí, 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 tienes toda la razón. Tremendo. Ok, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿cómo te entregaste tú a Jesús?
1: <risa> Mira, fue un... Tenía 18 años. <coughs> ok. Estaba en la secta en un 31 de octubre en la celebración del año satánico. Y ese día me pidieron que me quedara para ver el sacrificio y todo. Pues yo siempre como que nunca me interesó. Y yo dije, ah bueno, nunca he visto esto, a ver qué. Y llevan, a, y es algo que a mí cada vez que lo toco me duele mucho en el corazón. Porque man, ese día, entre, entre todo lo, el, el, la procesión que estaba sucediendo, sacan a este recién nacido. Uh -huh. Lo ponen en un altar ¿no? Que parece como una cúpula uh -huh. Lo ponen ahí Y um, Yo en ese momento que estaba parada Literalmente así como te estoy viendo eh, Junto a alguien Que era como decir Mi ayudante
0: okay.
1: Y Y yo veo que hacen los rituales Los lenguajes the way, También hay lenguas Como hay lenguas del espíritu Hay lenguas satánicas Estaban haciendo el rito, tal, y yo, ah, interesante. Esa parte no la había visto. Mm -hmm. se, se era, lo que repito, lo hacía behind the scenes. Claro. Y ese día cuando él saca una, es una, un cuchillo especial, es como un mini sword especial, mm -hmm. como una, una, daga, daga, ¿no? una daga, una daga, no me acordaba la palabra perfecta, una daga, ay no. Y, you know, sacrifica a ese niño. Debajo de ese de ese, de ese, de ese, de ese, de esa cúpula hay un vaso, un vaso de oro. Haz de cuenta cuando te daban las, las hostias, más o menos así, para que cayera la Igualito. igualito.
0: Yo escuchaba que eso es igualito, ¿no?
1: Y, y yo me quedé, oh,
0: no, eh, yo. esto no es para mí.
1: No, yo me quedé así, quieta. Y yo miraba a mi mejor amigo y salí corriendo. Yo no, te lo juro, que él voló. Porque para la distancia que él estaba y la salida y la cantidad de gente. Era muy lejos. Era muy lejos. Y lo único que hizo fue pararse enfrente mío y me dice, el que entra aquí no sale. Y menos tú. Así que yo lo empujé y me fui al baño y me tiré al piso. Y le dije, Dios, si usted verdad existe, sáqueme de aquí. Y a los 18 años me trajo aquí a Estados Unidos. Pero aún no me había sacado. Me traje aquí a los 19 años porque recuerda que estaba esperando que cumpliera los años para acostarse conmigo.
0: ¿Y tú le dijiste a Pepe?
1: A Pepe lo empujé. Me fui al baño.
0: No, yo sé, pero tú le a Pepe que te ibas para los Estados Unidos, ¿o no, no? nunca supo. Entonces, yo sé, vino ya. Me vine ya. <coughs>
1: Estando aquí, uy, tuve persecuciones, en fin, Pasé por depresión. Tomaba pastillas prescriptas. Y no podía dormir. Pesadillas. De todo. Uh -huh. Un tío, que era de Cali, de Tuluá. De Tuluá. De Tuluá eh, dice, eh, me soy pastor. ¿Pastor? ¿Este manqué? Él era, es alcohólico. Dios lo transformó en una iglesia allá en Tuluá. Quiero venir a traer el evangelio a ustedes especialmente para Carolina y una tía Nombre propio, yo este manqué Él cuando llegó, uff, no, es que si te contara eh, Él me empezó a hablar de Cristo y yo le refutaba, le peleé, hubo liberaciones Me hicieron, al, eh, parecía el exorcista, muy, y hay cosas que no me acuerdo Después me contaron cuando ya vi la libertad de que sacaron todo lo que da mi opresiones, demonios, demonios, y hay legiones por, por todo lo que yo la puerta que yo abrí. Eh, me acuerdo que él me dijo. Para
0: los explica qué es una legión.
1: Una legión es una, un conjunto de demonios que se mete dentro de ti. La Biblia dice que hay legiones que se cuando tú abres puertas se van metiendo y puede dañar tu personalidad, tu estado de ánimo, tu cuerpo. O sea, la función de ellos es matarte. Um, por eso dice la Biblia que cuando te limpia y la casa está limpia y abres puertas, el estado de la persona es el doble de cuando Siete te veces más, más ¿no? Mm -hmm. Siete veces más. Entonces, mmm, cuando él me dice, vas a cerrar los ojos y solamente vas a escuchar mi voz, yo no podía escuchar la voz. Yo escuchaba, ¡Aaah! y me acuerdo que lo único que escuchaba era la música de Alex Campos. <risa>
0: wow.
1: Y era la música del taller del wow. maestro y solamente yo escuchaba esa canción, vengo al taller del maestro, vengo al taller del maestro, vengo, y, yo, y él me decía, sigue escuchando, y él me hablaba, yo no me acuerdo de nada, lo único que me acuerdo es que cuando ya me hace la, la oración de fe, y ahí reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y ahí, en ese momento, le dije, a partir de hoy, yo te serviré, y no para de servirte, y sentí la presencia no solamente de Jesucristo, sino de su Espíritu Santo.
0: ¿Y sentiste como que sentiste una carga?
1: Fue una cosa te que ¿Te cambió me, la cara y todo? Me, me cambió la cara. Con decirte yo, y esto es... Tengo que traer fotos. Mi pelo era liso. Liso, liso. Me volví crespa. Wow. Mi pelo nunca fue crespo. Mi pelo era liso. Pero mi anhelo de niña siempre fue ser crespa. Y, yo, y, y el Señor, ¿cómo se manifestó vivo en mí con mi pelo? Ahorita tengo plancha, ¿no? Pero era, era, era crespa. Me volví crespa, ¿no? Crespa sí, pues... Tampoco recito no, 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 de oro, pero, pero sí, 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 sí. Wavy. Pero cuando yo sentí ay, que Dios era vivo y pude ver esa luz, todo, mi piel cambió. Eh, todo. Eh, era vida. Era, por eso yo digo que conozco la oscuridad tal como es, de principio a fin. Pero conocí el, la verdadera luz y le dije, de aquí te sirvo. Y, y yo no entendía mucho tampoco el concepto de, de Jesucristo. Sí, obviamente, quién era Jesucristo. Pero me empecé a enamorar de Jesucristo de una manera a través del Evangelio de Juan. Para mí es el primer amor. Y, o sea, yo era, y oraba y se me manifestaban cosas. Me salían rasguños, me pegaban en las noches y todo. Y, yo, oh, y fue cuando llegué pues, a nuestra iglesia, a la comunidad. Y, y obviamente comencé con el caminar sin saber que yo iba a entrar a un servicio de jóvenes. Me invitaron a un servicio de jóvenes. Wow. A la iglesia comunidad. Uh -huh. Recién yo caminaba con, el, con Cristo, pero mi primo se tenía que ir. Entonces él quería asegurarse que me podía congregar. Así que una prima que era el esposo de jóvenes, el pastor de jóvenes en ese momento, me invitó. Y de ahí... Dije, ok, nunca va a parar de luchar por los jóvenes. Y una cosa que um, en el caminar con el Señor me mostró de que yo era el Saúl de Tarcio. ¡Wow! De ese momento. En que iba en contra de con los, los
0: cristianos, de ahorita era uno de ellos.
1: Ah, y ahora me había cambiado a Pablo, a Pablo. de
0: esta generación. ¡Wow! Ok, antes de que ya terminemos, porque faltan ciertas preguntas, que toca preguntarlas, es ¿cuánto tiempo es de que te entregaste a Jesús seguiste siendo atormentada? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Todavía?
1: Todavía.
0: Ah, miércoles. Lo
1: que pasa es que cuando cuando entonces cuando hablamos de ator, atormentada... Um... ¿Cuándo
0: se te apareció Satanás?
1: Ah, ok. okay. Es Esa sí. es la pregunta. Yo estaba en un encuentro, mi en encuentro de libertad. Wow. Me encuentra el encuentro. y...
0: Explica qué es un encuentro.
1: Un encuentro es un lugar. Un retiro. Es un retiro. Espiritual. Espiritual, donde tú te encuentras contigo mismo pero, y con Señor. <coughs> te, te confronta en tu identidad, en tu amor, aprendes a perdonar, pero en, encuentras su amor de una manera muy especial y te sana interiormente. Una sanidad interior, sobrenatural, que solamente viviéndolo allí lo vas a poder experimentar. Tienes que
0: ir si no has ido. Tienes
1: que ir si no has ido. Y. Ese día, pues, pasó una liberación, liberación es poder sacar lo que no sirve y que no le agrada a Dios, que te está dañando, porque lo que hace Satanás es dañarte tu parte física para acabar. Él te seca, te uh -huh. seca. Mi primera era seca, era, oh, wow. Eh, y yo estaba, tú sabes, en ese fuego, primer amor, los primeros días, llegué al encuentro, mi familia no creía en Jesucristo, si era de la iglesia secular, entonces, era otra batalla en casa, pero eso es para otro tema. Y yo me acuerdo que yo estaba en, en, en mi momento, estaba en mi momento de devocionar en la noche. Había puesto mi radio. ¿En tu casa? En, en mi casa, en mi habitación. Yo estaba toda emocionada contándole, o sea, Dios me había visto en el encuentro, pero yo estaba emocionada contándole, Señor, mira qué chévere. Y, y aparte eso que en mi encuentro, cuando me dieron testimonios en la iglesia, antes de irme para la casa, ya me acordé, declaré ante todo el mundo que yo le iba a servir al Señor y que yo iba a usar las herramientas que había he aprendido en todo el tiempo que estoy en la secta para el Señor, para wow. desenmascarar al enemigo. Y traer convicción a los jóvenes, que iba a rescatar cada joven que tuviera Satanás acogido.
0: Esos jóvenes tienen que escuchar este podcast, man.
1: Um, Y pues cuando tú proclamas, tú ya estás lanzando, claro. ¿verdad? Y al más pues no le gustó, me monté al carro y de ahí eh, mi carro, o sea, la calle no había nada, no habían apaches, no habían huecos, estaba solo, había luz y mi carro iba así. Entonces, ¿Sabes que Por Pembroke, hacia sí. Pine Island Y una luz blanca se me apareció Y terminé al otro extremo Mirando al lado contrario Salí gritando ¡Ah! Bueno, llegó el, el, el Pastor Jerry y Nana ¿Ah? eh, Amigos
0: Nana, el savior de todos
1: <ríe> y, eh, y claro Ahí me explicaron que yo había proclamado Algo, o sea, había declarado la guerra Y estaba haciendo, O sea Estaba haciendo eh, atacada Porque estaba marcando la diferencia Me fui a la casa Oré eh, Me llevaron hasta la casa El pobrena manejando el carro Yo estaba con el pastor Jerry orando bla, bla. Llegué a mi casa Y el pastor Jerry me dice Va, Tienes que orar Y yo listo Yo mentí Me puse a orar yo, Cuando estaba así en la mejor parte Llorando Señor Gracias Mira te voy a servir Y todo eso Y eh, Debajo de mi, de mi habitación empezó a entrar como cuando tú quemas incienso Ajá. y te estoy hablando que eran más o menos como las 12 1 de la mañana Ajá. ¿Okay? y yo, ay, se está quemando la casa <coughs> y yo abro la puerta y no había nada bueno, cerré la puerta y seguí metiendo con el señor hija. cuando, mío bueno, cuando de un momento a otro, esa ceniza Así, shh, se levanta y gigante. O sea, mi habitación se, 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 se puso como si literalmente estuvieras quemando eh, cenizas dentro de, mi uh -huh. dentro de mi habitación y apareció un ángel, o sea, apareció él, alto, grande, um, y me dice, mírame. Ay. Bueno, eh, Mírame, yo sé quién tú eres. No. Me declaraste la guerra. Y yo voy a hacer todo lo posible. Porque vuelvas a mi lado nuevamente. Mira, y, ay, ¿cómo era? ¿Con cachitos y, y cola? No. Un ángel hermoso con cara de piedra. O sea, en berracado. Claro. Una cara, min cara. Sí, 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 sí. sí de, ah, y yo me acuerdo que hice así. Mira, me dio dolor de estómago, diarrea. Entré en no podía respirar. Y llamé al pastor. ¡Pastor! No podía ni hablar. yo No sabía cómo me llamaba. O sea, una cosa, yo lo tengo escrito en mi diario. En mi diario. Yo tengo diarios, journals, donde escribo todas mis experiencias que he tenido con el Señor y también con el Chanclas. Um, y él me dijo, te vas a acordar de mí. Yo me acuerdo que lo único que le dije fue, yo ya no te pertenezco. Yo soy hija de Jesucristo. Y se fue. Y yo me despierto toda, eh, así de esquizofrénica, y desperté a mi hermano. ¡Ah! ¡Ah! Usted vio eh, eh, las cenizas que no sé qué hice. Hermano, ¿cuál ceniza? Yo no escuché nada. Usted o no escuchó una voz. ¿Cuál voz? Yo no escuché nada. Nadie escuchó nada en mi casa. Nada. Lo único que yo sé es que al otro día cuando yo amanecí, a, en la espalda era como, si, como cuando te rasgas, estás pasando como con una rama y te, te jala, sí. como que te rasguña, porque yo estaba así de frente y yo hice así, porque como que yo quería coger mi biblia.
0: Sí, y agarrar la biblia,
1: <risa> y, y no, como la parte de, no sé, coger el agua bendita que no tenía, obviamente no, pero fue mi reacción de, ¿yo qué hago? O sea, Nadie me enseñó que después de decir que reconozco a Jesucristo y que voy a aclarar la guerra ahora, ¿cómo, cómo le enfrento a Está este hermano? O Está sea, recién entregada a Jesús. Sí, sí. Exacto. Pero fue el, el, el caminar y pues ya después obviamente junto con los pastores hablaron conmigo, expresaron. Eh, es que obviamente literalmente salirse de, de la oscuridad a la luz y el, el, el don o el poder que, que yo ya creo que tenía era literalmente el discernimiento espiritual para poder ayudar a la intersección de guerra espiritual y pues darle libertad a los cautivos.
0: Que eso es lo que haces ahorita, uh -huh. eres líder, pastora diría yo, de un grupo de jóvenes a, a cual estás liderando y lo que me encanta de ti es que eres demasiado transparente junto con tu esposo y han tratado de que estos jóvenes conozcan a Jesús verdadero no a Jesús que están pintando, pintando por TikTok o Instagram o Facebook, sino a Jesús de verdad. Es Jesús que te sacó de lo más profundo de tu vida y ahora eres una persona totalmente diferente y totalmente nueva. ¿Algo para cerrar? ¿Lo que usted quiera decir?
1: Mira, yo pienso que... todos tenemos un propósito y un llamado. Mm. Pero somos escogidos y el que es escogido es escogido en sus mismas imperfecciones en sus mismos procesos ese es el más cochino, el más puerco porque de ahí es donde se glorifica el Señor mm. del débil se hace más fuerte y de, de, de donde te saca de la poderum, del pozo cenagoso te, te lleva a la luz para que seas luz en medio de la oscuridad de otros así que yo pienso que si, es, si, si, esta, si este testimonio no es para, traer, no es para que traiga eh, curiosidad, es para que traigas conciencia, que así como sabemos que hay, hay, un, hay un mundo oscuro que te puede dañar y afectar, hay una luz maravillosa. Y cuando hablo de luz, es conocer la verdad de quién es Jesucristo que te va a usar que Él va a valorar quién eres tú en medio de tu proceso. No importa en qué situación te encuentres hoy, cuando reconocemos que Jesús está en nuestro corazón, Él te usa para edificar otras vidas a través de tu experiencia.
0: Amén, yo les dije que era pastora. Acaba de predicar. Y, wow, no, no. Nunca me había sentido como tan, tan satisfecho por haber hecho un parcas. Claro que sí, pero como que hicimos dos en uno, Número uno, no quedamos grabado algo tan largo no. y salgo aquí como que wow. O sea, en verdad que no sé cómo explicarte, pero si nos estás viendo o nos estás escuchando, gracias por escuchar y, y queremos recalcar algo. Esto no lo hicimos para curiosidad, sino para que sepas que Satanás primero es real, pero no tiene ningún poder sobre tu vida porque Dios es mucho más poderoso. Y segundo, es que si te sientes en un momento de que tú no puedes dar, de que tú no sirves, de que tú no puedes aportar nada a una vida a una persona o a la sociedad, déjame decirte que cuando tú decides, como dijo Caro, entregarle tu vida a Jesús y aceptar a Jesús y reconocer que ni sin Él no eres nada, vas a ser usado, usada, usada por Él y vas a ayudar y Dios te va a usar a cambiar muchas vidas. Así como eres, loco. Eh, bulloso, no sé. Este, gracias por escuchar, carito. Gracias. En verdad que muchas gracias por esto. Gracias por recibirme en tu casa, a ti, y a Camilo. Si quieres saber qué más va a pasar, si tienen preguntas, pueden seguir a Caro en sus social media. Ahí la va a estar poniendo en Instagram y en Facebook. Y le pueden hacer preguntas, o me pueden hacer preguntas a mí. Gracias por escuchar, Casillos Abiertos. Que tengan un buen día. Bye.